0: Здравствуйте, в эфире телеканал CBC, общественно-политическая передача актуальна сегодня. Я ведущий Стена Арзаев. Гости сегодняшнего выпуска. В студии с нами будет депутат парламента Азербайджана Узали Асланов. Науза здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Кроме того, с нами будет гендиректор Интерфакс mm-hmm. Азербайджана Наразизов. Азизов. Фанарш. Мы рады видеть вас в нашем эфире. Спасибо взаимно. Спасибо. А, Уважаемые гости, а, мы с вами будем mm-hmm. говорить а, по такой теме в большей части, хотя есть там и другие моменты. Дело в том, что есть какое-то ощущение последней, скажем так, недели, что вновь стали чаще говорить о перспективе вот, переговоров и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дело в том, что это идет в противовес тем, что происходило с конца декабря, январь и начало февраля, когда в декабре армянская делегация вообще не пришла в Москву, сорвала переговорный процесс. Сейчас вновь заговорили, но в то же время знаете, переговоры идут, пока идут из того, что мы видим, в каком-то несколько странном с точки зрения визуального виде, потому что армянская страна не хочет садиться за стол переговоров. То есть все идет по какой-то онлайн-переписке и так далее. И официальный Баку даже по поводу этого свой упрек выразил, что вот сводить все какой-то онлайн-дипломатии это неуместно, потому что это не нацеленный на результат. Но, Заня, для вас лично, как вы себе отвечаете на этот вопрос? Почему армянская делегация не хочет сесть за стол переговоров и вести ну, реальные переговоры?
1: Да, это очень актуально. Я так думаю, что идет апробация. Апробация ситуации, которая происходит во всем мире. То есть сегодня Армения, как и все другие страны, исходят из того принципа, что они наблюдают за процессами, которые проходят в мире. И, соответственно, хотят выверять все свои шаги и действия в этом направлении. Поэтому идет апробация всех этих процессов. Я не хочу исключать, что мы тоже вовлечены в этот процесс, потому что ситуация очень э, серьезная, она очень э, такая деликатная, и здесь ошибаться практически нельзя. Здесь явно видно, что Армения пытается затянуть это время. Она имеет, как я сказал, определенные свои цели. Э, Российско-украинские отношения, это еще под большим вопросом, поэтому они ожидают момент, как и весь мир. Все ожидают какого-то итогового э, разворота в этом процессе. Поэтому пока вот, есть, существует очень много вопросов, я думаю, что вот эти такого рода вот движения или телодвижения в политическом плане, в экономическом плане, в военном плане, они будут существовать. И мы от этого никуда не денемся. Но реальность говорит нам то, что мы должны действовать. И поэтому все эти вот движения, они как бы, вот, вы знаете, все-таки в Армении же существует и очень много многополярное мнение. То есть там существует мнение народа, есть мнение оппозиции, есть мнение политиков, которые думают совершенно иначе, чем руководство этой страны. И вот эта апробация, она говорит о том, что пускается информация в определенном направлении, и идет апробация того, что как будет думать об этом мнении, будет думать население, как будут политики, как будет оппозиция. И в этом отношении они прощупывают ситуацию. Мое мнение лично субъективное такое. Поэтому... Нам приходится быть в этом отношении реальными, поступательными. Я всегда говорил о том, что конструктивны и мы готовы вести любые разговоры для того, чтобы в нашем регионе было мирное существование, и мы сотрудничали со всеми странами, которые существуют вокруг нас, как в регионе, так и в наших границах. Мы, как Азербайджан, в лице нашего президента, нашего руководителя, каждый раз заявляем о том, что и вы в своем этом вступительной речи отметили, что Соответственно, вот эта вот онлайн-дипломатия, она, конечно, имеет свое определенное место. Но я так думаю, что, чтобы реально говорить, нужно сесть в визави и решать все наши вопросы, которые возникли сегодня между нами в нынешней ситуации, в нынешнее время, в нынешний век и в нынешней, как говорится, обстановке. Я так думаю, что...
0: То есть вы считаете, что это просто в ожидании момента?
1: Думаю, что да, это затягивание в момента. И в то же время это наблюдение всех мировых процессов, которые происходят вообще в области во всем мире.
0: Довольно странная позиция, когда все говорят, как можно быстрее подпишите мирный договор, армянская страна чего-то ждет, но, так сказать, картина может... Наверное, есть какие-то надежды. Ну, надежды у них 30 лет были, чем они закончились. О мирном договоре говорил и Никол Пашинян буквально сегодня. Он в эти дни находится в Германии, он там выступал. Вот что он говорит, он говорит, мирный договор с Азербайджаном не должен быть для Армении документом, смахивающим на капитуляцию. Он сказал это, выступая в немецком совете по международным отношениям в ходе обсуждения темы безопасности, стабилизма на Южном Кавказе, перспективы Армении. Далее армянский премьер добавил такую фразу, что это должен быть документ о реальном прочном мире в нашем регионе. И я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности регионального международного сотрудничества. А а что делать, если Армения продолжает э, строить свои планы касательно нашего азербайджанского Карабаха и пытается каким-то образом эту тему вживить мирный договор? Что делать, если они делают так, и в итоге мы ставим условия таким образом, что им кажется, что это очередной акт окапитуляции. капитуляции.
2: Да, действительно, позиция Пашиняна она несколько противоречивая, и он два дня подряд делает заявления, которые сами себе противоречат. Допустим, вчера он говорил о том, что мы работаем над мирным договором. И мы согласились с тем, что как бы вопрос Карабаха не должен быть в этом мирном договоре. Он должен, ну, как бы, никаким образом не отражен. То есть фактически Ереван принимает позицию в Баку, но в то же время. Он э, начинает тянуть время, как Новруз Алиманов сказал правильно, потому, потому что он говорит о том э, в контексте того, что э, сейчас не обязательно встречаться, можно продолжать вести переписку. На самом деле это достаточно неубедительно. Если ты хочешь, говоришь о мире и готов взять на себя ответственность, ты должен сесть и да. э, э, зачем? перепиской, мяч пинг-понгом заниматься. Но это да, проще... продлевает процесс, да, мне было, Во-первых, да, потому что, ну, мне кажется, он таким образом действительно пытается выиграть время и посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Да, он, он, он заявляет о том, что он готов взять ответственность. Это уже не первое его такое заявление. Но в то же время его шаги показывают тому, что он а, не готов к реальным действиям. Он больше, вот он как уличный политик, он больше заявляет реальных шагов. То есть не... эта
0: риторика подменяет абсолютно все.
2: Да. В итоге получается, вчера, вчера он говорит одно и то, же, шаг вперед навстречу мирному договору. Сегодняшнее его заявление и действия а, – это шаг назад. Потому что Азербайджан никогда не говорил о том, что мирный договор это каким-либо образом а, акт капитуляции для Армении. Мирный договор — это то, что мы заключаем договор, признаем территориальную друг друга, переворачиваем страницу вражды и переходим к следующим, последующим шагам. То есть открытие коммуникаций, всех региональных транспортных делимитаций границы, то есть нормализация полноценным, как мы понимаем это. И никогда руководство Азербайджана не говорило о том, что мирный договор — это... Капитуляция, это признание Армении капитуляции, это признание реальной ситуации и действий стран, направленных на нормализацию отношений. То, чего Азербайджан говорит два с лишним года после окончания войны. Поэтому а, вот эта риторика Пашиняна, она достаточно, скажем так, направлена в моем представлении. Он просто играет и на местную публику, mm-hmm. и с другой стороны пытается затянуть время.
0: Понятно. По поводу акта капитуляции, если их это так сильно трогает, то в принципе подразумевался документ от 10 ноября 2020 года. Это мы открыто говорили, что эта война закончилась, и вы подписали акт о капитуляции. А по поводу мира она абсолютно права, потому что азербайджанская сторона представила пять базовых принципов, из с которыми они с первой минуты согласились. Они не назвали эти пять базовых принципов актом о капитуляции. Они же согласились с этим. Мы предложение. А, а как теперь сейчас воспринимать это то, что говорит Никол Пашинян? То есть он то, с чем базовых принципах ты согласился, а сейчас он говорит, что это не должно могло смахивать, когда никто не говорит, что мирный договор это о капитуляции.
1: То, что противная сторона хитрая, мы об этом знаем. Я так думаю, что это скрывать нечего. Но они должны знать, что мы умнее их. Это однозначно. Поэтому э, все их не вот эти вот э, действия, которые они считает, что это так называемся вот пик их дипломатии э, ни, ни, никак по-другому не воспринимается как э, с улыбкой на лице Да эти все действия они говорят о том, что они буквально в смысле слова они э, не знают что им делать, они в трудной ситуации. Э, ситуация естественно сложная к этому мы должны отнестись довольно таки серьезно и поэтому э, каждый раз в своих заявлениях о э, тоже правильно отметил что, шаг вперед, шаг назад, вот это вот шатание из стороны в сторону. Все это, конечно, приводит к тому, что они считают, что... Вот он, видите, Санам, он говорит, что мы не хотим, чтобы этот мирный договор последовал тому, чтобы армянская страна капитулировала. А что туда надо Хотя... писать,
0: чтобы они так не чувствовали? Нет, вот философия базовых, не
1: философии базовых принципов, о которых мы сказали, да. вот эти пять базовых принципов, все их читали. все их читали, они соответствуют всем международным правилам и правам. Поэтому э, здесь говорить о капитуляции совсем... Что касается капитуляции, все армянские политологи, все армянское население, весь армянский эстеблишмент именно говорит о том, что 10 ноября 2020 года да? Армения капитулирована. Это не мы говорим, это говорят все армянские политологи. Да, да. Пусть откроют YouTube, пусть откроют э, Facebook, пусть откроют все социальные сети и послушать своих политиков, своих аналитиков. Поэтому говорить о том, что сегодня... Азербайджан предлагает мирный договор на основе пяти базовых принципов. К этим этим базовым принципам, я думаю, что международное сообщество тоже относится очень положительно. Но здесь один момент, э, который мы должны учитывать. К великому сожалению, э, Армения, как я и в прошлый раз на других передачах говорил, э, становится страной ведомой. То есть э, внешнее управление, с каждым разом мы чувствуем, что страна находится под внешним управлением. И сегодня она стоит в определенной ситуации, под каким внешним управлением. Вы знаете, что есть определенные силы, которые сегодня со всех сторон в то же время и с экономической, и с политической, и с военной точки зрения присутствуют в этой стране. И сегодня Армения делает шаги, чтобы отойти из этой стороны совершенно в другую сторону, допустим, оборачиваться на Запад. Мы это сегодня видим. и Мы видим наблюдателей сегодня, которые пришли, определяют свою миссию. Сперва, да. естественно, скажем, вчера они пришли на два месяца, сейчас они приходят на, на два, два года. Наверное. Там они приходят вроде бы с политическими, э, полиция, половина вооружена, половина не вооружена. То есть к чему это все приведет, мы это наверняка будем обсуждать, но я так вижу, что сегодня есть определенная неопределенность. Армения не знает, что делать и как поступать. А почему она не может это делать? Потому что она находится под внешним управлением, потому что самостоятельно действовать эти стороны и принимать решения абсолютно э, не в силах. Вот это вот мое чисто вот мнение такое, что вся проблема именно в этом.
0: Я опять же вот э, закрываю этот вопрос по поводу почему-то Никол Пашинян вдруг вспомнил, что мирный договор может быть похож на акта капитуляции. Столько есть международных посредников, э, которые организовывают что мы, мы говорим, а по поводу этих пяти принципов никто такого не говорил, все наоборот одобряли. То, <пос>... что он не подлежит обсуждению. Да, да, так, да, 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 почему он вдруг нет. решил, что это акта капитуляции может быть? Что он хотел бы туда инкорпорировать? Это вот чтобы он так не себя не чувствовал. Но ну, это немножко странно. Дело в том, что э, на речь э, Николу Пашиняна пошла реакция из Азербайджана. Но она была реакция, скажем так, э, от общины западного Азербайджана. Я бы хотел бы зачитать uh-huh. э, их заявление, что они говорят Николу Пашиняну. Они говорят, что мы еще раз призываем премьер-министра Пашиняна немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса по созданию условий для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении. Вот они адресуют это Николу Пашиняну, который там, э, в Германии, делает эти заявления. Кроме того, мы уже знаем, что в документах общины имеются пункты о том, чтобы они считают, что их вопрос должен обсуждаться в рамках э, вот этого мирного договора, да, и возвращения, нормальное их возвращение. И тут, Анна, мне хотелось бы узнать вашими, Почему армянская сторона... Оказывается, вообще реагировать на эти предложения, да? если уж она разглагольствует о том, что у них там, дескать, демократия, у них там все соблюдается. Но это люди, они потенциально, если бы не было бы этнической чистки, они потенциально граждане Армении были бы. То есть они бы, они получили бы паспорта, если бы все это не произошло. Сейчас они обращаются к премьер-министру этой якобы демократической страны и говорят, ну, давайте общаться, давайте создадим международный механизм. Ноль реакции.
2: Мне кажется, вот проблема именно в том, что в свое время западных азербайджанцев были, были они изгнаны из Армении. То есть, признав наличие западных азербайджанцев, любое руководство Армении признает, что она осуществляла этнические чистки. Эти же люди не сами по себе уехали оттуда и э, кроме этого армянский эстаблишмент и прежнее руководство и нынешнее руководство оно всегда вводит в заблуждение э, стремится ввести в заблуждение мировую общественность о том последовательности событий да. указывая да. на какие-то э, на то, что произошло в сумгаити, потом карабах, но при этом забывая, что все началось с изгнания азербайджанцев э, из, э, из армении. Первые беженцы по 10 Первые века, 40, да, года, да, да, но да, мы берем в последние, да, то есть эти, да, декабрь 1987 да, да. года, откуда да, все да. пошло. Да. То есть дальше пошла другая процесса, но это уже как бы. Но исходный источник был именно изгнание азербайджанцев оттуда. И, соответственно, и вторая риторика, а вторая причина. Армения везде пытается. Ситуацию в Карабахе преподнести как, если вот, там, уйдут миротворцы, не будут обеспечены права там, армян Карабаха, это будет этническая чистка и все прочее, обвинить в этом Азербайджан. Но, поэтому признав то, что были западные азербайджанцы, и вести с ними диалог, это означает признать в первую очередь то, что
0: их изгнали. И То есть, начала-то процесс этнических чисток в регионе именно, и именно Ар... Армении. Да.
2: И в итоге получится, что получится. Армяне живут в Карабахе, на территории Азербайджана.
0: А нас там их
2: Их никто не угонял. А азербайджанцев из Армении изгнали. Ни а. одного азербайджанца не осталось. Так кто проводил этнические чистки?
0: Да слишком очевидно. Да,
2: слишком очевидно. Поэтому этот фактор, мне кажется, армянское руководство, любое, будет стремиться а, каким-либо образом игнорировать и никаким, никаким образом не комментировать.
0: Ну, я думаю, что им будет с каждым разом все сложнее и сложнее. А, армяне пытаются, ну, армянское правительство, давайте скажем так, да, возможно, диаспоральные круги, рисовать некий образ Азербайджана. Вот она а, правильно отметил по поводу той ситуации, которая... А В Карабахе, на Лачинской дороге отдель, отдельно поговорим. Некий образ Азербайджана, который там типа устроить гуманитарную катастрофу и так далее, ну, там подобное. Здесь есть целая община, которая обращается к премьер-министру этой страны, никому-нибудь. Но ну, пусть отреагируют. Если опять же они говорят: он же в Германии говорит о какой-то армянской демократии, но ну, только пусть отреагируют. В чем угроза? Скажи, что нет, вы не мои граждане. Ну что-то скажи.
1: Ну, я так думаю, что это есть определенного рода и давление с нашей стороны, но это реальное давление, это очень объективная позиция. Азербайджанская сторона совершенно правильно сделает и совершенно вовремя была создана община азербайджанцев, которая ранее проживала в Армении. Это были граждане этой страны, они имели свои паспорта, они имели там дома, у них там были семьи, у них там была целая структура и они там поколениями проживали. Это наша историческая родина, нужно да? с этого начинать. Да. И совершенно правильно здесь было отмечено, что вот э, каждому процессу существует определенная база, определенная причина. Причина еще с прошлого века. С прошлого века, которая Армения постепенно, пользуясь э, благами Советского Союза, она э, оттуда выдавливала наше население. Это процесс в прошлом веке, вот эти 40-е годы, когда наши азербайджанцы были э, от изгнаны из своих из своих родных мест. Это и процесс, начало 90-х годов, это все происходило. И все это последовательные события привели к тому, что именно этнические чистки, они были организованы именно с армянской стороны. Вот признание вот этого факта им говорит о том, что они останутся один, один, один на один с этими фактами, которые очень сложные и они, они очень э, действенные. Но здесь вот один процесс. Мы, как Азербайджан, мы как сторона действуем асимметричным. Мы, противной стране всегда пытаемся объяснить, если ты хочешь вот этот пряник, то, соответственно, этот пряник должен быть тоже у нас. Но если ты хочешь кнут, то, соответственно, получишь такой же кнут. Это зеркальное отношение. Политики ⁇ это нормальные взаимоотношения. Если ты хочешь, чтобы у вас был коридор, то этот коридор должен быть у нас. Если ты хочешь, чтобы у нас там стояли пункты таможенные пункты, пограничные пункты и так далее, то это должно быть все взаимно. И если ты хочешь, как сказала она Армянем, что на нашей территории проживала община армянская, нормальная, принимая определенные условия и пользуясь правами, конституциями Азербайджана, то точно так же мы должны пользоваться и наши азербайджанцы, которые жили там, проживали там. Ведь эту историю нужно просто поднять документы, просто поднять документы и посмотреть, когда, в какое время эти люди были оттуда депортированы. И все эти исторические документы нужно приводить в действие. К великому сожалению, я хочу один момент сказать, вот мне даже кажется, что сейчас у нас такая ситуация, что мы некоторые свои вопросы вынашиваем на международные суды. До сих пор очень много задают вопросов, что почему мы до сих пор не, не представляли армянскую сторону, международные суды и так далее. А где справедливость? Мы совершенно правильно действовали о том, что у нас есть великая угроза, что мы представим иски, и они будут рассмотрены необъективно. Поэтому мы тоже выжидаем определенный момент. Мы тоже выжидаем ситуации, когда мир станет более реален, он станет более объективен. К великому сожалению, мы этого не видим. и Это проблема всего мирового сообщества. Я так думаю, что это глобальный кризис, который сегодня существует. Вообще никто никого не слышит, никто никого не видит. И никто никому не хочет что-то сказать правильного и объективного. Все стараются что-то урвать, все стараются что-то сделать во имя не только своих национальных интересов своих стран. Плюс еще своих личных интересов. Вот это вот самая большая трагедия.
0: То, что сказал Наурзальмалин по поводу взаимности, это да, на самом деле такая же ситуация. То есть они почему-то считают, что могут говорить о нашем Карабахе, а мы вот ничего о нашем западном Зангизуре или Кевича Мала и так далее не будем. И как-то это укладывается у людей в голове, но это очень странно. Я бы хотел бы коснуться еще одного момента, опять же, Наурзальмалин сказал по поводу миссии ЕС. Будучи в Германии, Никол Пашинян развивал эту тему. Он сказал, что Ереван ожидает адресной реакции мирового сообщества на любые провокации, вне зависимости от того, кто к ней прибег: Армения или Азербайджан. Он вот так говорит: сейчас у нас в регионе есть наблюдатели, и сейчас не будет нужды, чтобы ЕС спрашивал, какая сторона была инициатором. Теперь у вас есть свой собственный источник информации. Анар, а вот с учетом того, что это так называемая гражданская миссия ЕС, она находится с армянской стороны, и ее приглашала официальный Ереван. Откуда уверенность в том, что, я имею в виду ну, с азербайджанской стороны, что вот реакция будет объективной на провокацию армянской стороны? Вы себе представляете картину, когда эти... Наблюдатели находятся на территории Армении и говорят, что да, Армения осуществила ту или иную провокацию, вы себе эту картину представляете?
2: Честно говоря, нет. Мало того, мы до сих пор не видели отчет о первой миссии двухмесячной, то есть два месяца это не маленький срок. Они были, они находились с той стороны. Ну как бы, ну насколько они приближались к нашим границам, сколько они смогли посмотреть, это другой вопрос. Но тем не менее миссия была, и за два месяца что они увидели, какие результаты? Что они туда вписали? Что они туда вписали? Были ли инциденты, не были инцидентов, кто был виноват, не был виноват, мы до сих пор никто не видел. И соответственно это ставит под сомнение о том, что насколько эта миссия будет в целом она объективна. То есть, э, но ну, в результате мы отметили, что вначале начале разговор шел, что это будет миссия абсолютно гражданская. Теперь она в 50-50 получается.
0: Да, они очень странно сказали, что у 50 не будет, будет оружия.
2: Да, да вот да, что, у... за,
0: что за такой подход иезуитский.
2: Да, и теперь получается вопрос, а какое оружие будет у второй половины, у этих 50 процентов? Да. И зачем им оружие? Что они... что они собираются делать? Да, оружием? что они будут делать? То есть э, складывается впечатление, что Ереван их вытащит перед нашей границей, э, оденет их в армянскую форму и сам смоется, будет за ними с, с стороне смотреть, наблюдать. В чем? Зачем? Будем
0: надеяться, что у товарища из мозгов хватит, да то, есть,
2: да, то есть зачем им оружие? То есть, мы с самого начала предлагали: давайте сделаем делимитируем границу. Каждый у себя определим и вопрос закроет. А Ереван с самого начала бегал, а, какие-то доводы Кстати, предлагал. во всех смыслах этого слова бегал. Да, беги. во всех словах, это, это смысл, слово, этого слова бегал. А когда его там за уши подтягивали, с, сажали за стол переговоров, он садился. Ну, а потом он опять начинал бегать под различными предлогами. В итоге а, ты сам не можешь защищать свою границу. А-а-а. Южную и так у него защищает российские Военные. Западные <связан> тоже. Западные тоже, да. А ты типа, привел миссию, причем она непонятная. Цель ее, что хочет эта миссия. Если она будет <связан> просто мониторинг, ну пусть сидят мониторинг, мы нам не нужно. Но если они будут провокации устраивать, а потом везде э, объявлять, ой, на нас опять Азербайджан нарушил, на, Азербайджан на нас напал, мы требуем реакции. Это, они же требовали полгода от... Э, ОДКБ. ОДКБ сказал, что ты сначала определи границу, а потом требуй реакцию. То здесь то же самое будет. Здесь они тоже же самое будут делать, что ничего не будут идти на то, чтобы определить эту границу. И, и с другой стороны, если что-то произойдет, какой-либо инцидент на границе, где эта граница? Чья эта граница? Европейцы, да, скажут, да, Азербайджан, допустим, что-то первым нарушит. Или Армения, где нарушит? Если я на своей территории, Ну, да. 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 То есть если я вижу...
0: Мы считаем, что это наша
2: территория. Ты не не хочешь определять границы. Мы тебе предлагаем. Ты не хочешь. то Какие могут быть в будущем претензии по инцидентам к Азербайджану? То есть если Азербайджан находится в нашей границе, считаем, мы ее защищаем. Любые риски для границы, мы пограничники, Минобороны принимают адекватные действия, исходя из ситуации. И нам никто не говорил что эти европейская миссия она будет с оружием и вообще кто они списка мы не видели откуда нам мы знаем кто это такие
0: Но вообще-то это жандармы немецкие полицейские да, французские есть, жандармы да. немецкие ну, французским полицейские. Жандарма, не, такая полуполицейская уже да, получается, не француз... такая уж
2: гражданская да французским жандармам место во франции немецким полицам место в германии желательно есть, конечно да, что они делают на южном кавказе и как бы это уже другой вопрос поэтому Вообще вся эта буча, которую устроил Ереван с этой миссией, она как бы не совсем нормально вписывается в логику действий, то есть они опять же мирный договор, мы о мире и все прочее, но их реальные шаги они далеки от этого мира.
0: Понятно. А, Нурзальмам, ваше мнение по этому поводу хотел бы узнать. Вот мы говорим о такой проблематике делимитация, демаркации государственными. На самом деле, границы нет, она условная, и надо с ней как-то работать. Это ваша. Вот эта миссия, она делает, во-первых, Армению более сговорчивой в этом процессе или наоборот, они будут пользоваться тем, что пришли их товарищи из Европы, французские жандармы, немецкие полицейские, а значит, они могут тянуть с делимитацией и демаркацией, ну, не скажу до бесконечности, но достаточно долго. Это один. И второе, то, что говорит Николай Пашнян, он, при, он пытается выглядеть объективным, он говорит, вот если кто-то нарушит, скажите. Но ну, так миссия с армянской стороны, штаб-квартира в Ереване, и вы ее туда пригласили. Вот вы, я тот же вопрос вам задаю. Вы представляете себе картину, когда миссия сидит в Ереване, в Армении, и говорит одновременно, что Ереван, Армения пошла на провокацию?
1: Спасибо. Здесь существует два направления. Первое направление это то, что назревает конфликт между Россией и западными странами в Кавказском регионе. Это однозначно. У западных стран в лице Франции и Германии появились свои новые инициативы, и в то же время новые взгляды и новые вызовы в этом направлении. Они хотят взять инициативу в свои руки, пользуясь слабостью определенной другой стороны. Но в то же время я вижу, что назревает конфликт, и я думаю, что он будет неизбежен. Я не думаю, что вот недавно вот привезите в Азербайджан, Господина Лаврова, министра иностранных дел России, он четко и ясно сказал: даже там были какие-то тоны обидчивости, что оставляю все это на совесть. Да, ссылка к Да, вы знаете, да, то есть, нет. это уже эта риторика уже далеко не дипломатичная. И я так думаю, что это говорит о том, что ситуация очень сложная. Второе направление это армянский аспект. То есть это заключается в том, что они приглашая суда вот этих вот западных наблюдателей, так, так, так называют миссионеров с полувооруженными своими формированиями и так далее, вполне возможно, что они хотят в будущем, в будущем спровоцировать какой-то определенный конфликт. Этот конфликт, который они могут организовать сами, в то же время и привлечь все западные силы, чтобы они были полностью вовлечены в этот конфликт. Вот это очень большая, вот я вам скажу, угроза, которая сегодня может возникнуть в этом направлении. И обратите внимание, если до этого миссия была два месяца, то сейчас это два года. А почему именно два года? То есть, на этот, чтобы ответить на этот вопрос, у меня есть, наверное, ряд 10 ответов потому что через два года будет одно событие, через два года будет другое событие и так далее. То есть в регионе через два года назревают определенные события, которые принесут в конфигурацию полностью в географию огромные, с любой точки зрения, и с политической, и с экономической точки зрения, большие изменения. И об этом знают многие политики в странах, в которых они работают и существуют. Я думаю, что здесь вот, вот эти вот два направления, они немного сплетаются. Армяне Армянская сторона здесь старается быть, как всегда, используя свою хитрую, в кавычках, умную дипломатию. Но к чему, как вы сказали, она привела на протяжении 30 лет, это просто фиаско. Это просто фиаско. И пусть... Ну, конечно, сегодня мы должны делать ставки на народ Армении, который дала шанс. Вот Пашинян должен да, задуматься о том, что после капитуляции, после поражения, которое он потерпел в 2020 году, армянская сторона. Он должен задать тебе вопрос, почему армяне, армянский народ проголосовал за него еще раз. Он должен понять, что армянский народ хочет мира, и он ему дал шанс, несмотря на то, что война была проиграна. Он армянский народ дал шанс премьер-министру, чтобы он довел это до конца это дело и чтобы между нашими странами существовало мирное существование. И, к великому сожалению, сегодня э, такого вот э, грамотного и правильного политического решения э, Никол Пашинян пока принять не может. Пока. Но он делает заявление, он делает определенные э, вызовы в том, что он готов подписать это мирное соглашение и берет всю ответственность на себя. Но он прекрасно знает, что, что будет после того, как он это сделает. Вот он это выверяется нормальным. Он это вот выяснивает, просчитывает. Я, да. я
0: понимаю, но это проблема никола Пашиняна, армия да, что не нам их решать. Просто вы сказали по поводу того, что они пытаются вовлечь всех европейцев, ну не всех, но какие-то ну, французов или кого-то в эту время. Довольно странная политика Европейского Союза. Желать покупать наши энергоресурсы, пользоваться нашими mm-hmm. энергоресурсами, обеспечить свою энергобезопасность, но в то же время, не побоюсь этого слова, гадить здесь. Но посмотрим, время покажет, как это будет развиваться. Вы хотите что-то добавить? Да, ну я просто хочу хотел... сказать,
2: да, очень коротко, что для европейцев как раз это нормальная ситуация. Да, это традиционно, совершенно да, верно. То есть да, здесь да. ничего нового... Для меня еще мы... это не нормально. Да, мы, мы 30 да. лет видели... То же самое в Европейский Союз ну, как действовал как и после. Так что здесь ничего н- нового. Не, не буду оригинальным, да.
0: чем закончились эти 30 да. лет. Я думаю, и европейцы мы тоже все еще помним. Еще один момент. ну Вообще визит Николы Пашиняна пошел такой, что пойти пожаловаться на Азербайджан. И жаловался на таких вещах, которые я вот хотел бы, чтобы мы как коллеги все-таки вот я один момент отмечу. Может быть я забыл, может быть вы помните. Вы мне скажете, он что говорит? Выступая опять же на том же собрании по поводу mm-hmm. вот, безопасности на Южном Казахстане. Кавказе и так далее. Он говорит: основным препятствием для установления отношений между Арменией и Турцией является позиция Азербайджана. Это такой момент. Нет, но как он это обосновывает? Считаю, что сейчас основным препятствием для установления отношений между Арменией и Турцией является позиция Азербайджана. Он говорит, что он он поясняет свою э, позицию, что Азербайджан постоянно призывает Турцию не устанавливать отношения с Арменией. Во-первых, получает я не помню, чтобы за последние годы когда-либо официальный Баку говорил, что Турции открывай границу, не открывай границу, устанавливается. Я не помню. Более... Я тоже не помню. На не помню. От, от, да, наоборот, мы сказали, что давайте делать мирный договор. И Анкара говорит о том, что чтобы был про. Там же люди умные, они говорят: давайте вы все это миром закончите, чтобы мы не получалось, что сегодня открыли границу, завтра закрыли. Да? Угу. Вы давайте сделайте мирный договор и идем дальше. Но Никол Ваваевич в этом плане он придумал о том, что якобы мы какие-то официальные заявления делаем, что в Анкара открой границу, закрой. Я не помню, если вы помните. И еще, Дима, получается так, что мирный договор не подписывает Никол Пашинян, а виноват в этом Азербайджан?
2: Ну, опять же, все это в логику армянскую хитрую армянскую дипломатию. А, да, вы правы. Он, любая его поездка сопровождается тем, чтобы он показать, что он миротворец плохой Азербайджан.
0: Плачется, да, ну, Да, да но ну, ну, как бы ныть.
2: да, пытается как бы показать себя мужчиной, но в то же время, ну, плачется, что вот у меня такой-то враг есть, он мне не дает жить и все прочее, а, и причем он не один. Раньше они и Турцию ругали, теперь да, они сейчас, с- они, как-то сейчас вот... они как-то и теперь они сейчас оставляют, что как бы Азербайджан. Я когда прочитал это заявление Пашиняна, мне такой небольшое... ну, Я привык к тому, что Пашинян очень часто сам себе сильно противоречит. Поэтому, с одной стороны, это не новое, но с другой стороны, удивительно. То есть, Азербайджан на всех уровнях говорил, что мы рады тому, что и Азербайджан-армянская нормализация идет параллельно с турецкой армянской нормализации. Не
0: ошибаюсь, даже заявление МИДа нашего было по этому поводу. Было, и мы...
2: неоднократно. Да. да. То есть, то, что приветствовали, то, что спецпредставители Турции, Армении да. были, что они встречались, да. мы, наоборот, призывали ускорить этот процесс. Оба да. процесса шли параллельно, и они были ускорены. Да. Потому что ми... наш регион устал. И чтобы, как Норозуманин сказал, чтобы через два года здесь не было каких-либо эксцессов и конфликтов, Нужно побыстрее закрыть, решить оба два вопроса. Понятно, что э, один от другого не не может существовать. Оба процесса должны идти параллельно. И здесь никоим образом Азербайджан э, на Турцию не влезет. Он пытается
0: представить, что мы просто... Ну, в его понимании, из вредности это делаем, ну, вот как бы все же понимают, зачем это граница Да, и открылась. тот же, тот же Чау... и
2: Да, тот же Чаушау Ли и Ордоган неоднократно тоже заявляли, да? что мы готовы к нормализации отношений, но ждем, когда это сделает Армения с Азербайджаном. Да. То есть это следующий шаг. То есть, как вы отметили, мы же не можем эту границу открывать, закрывать, ее откроешь, а потом все, а о чем вы ее столько говорили, открыли, а теперь ее обратно закрываете. То, то есть, есть вот...
0: в том, что мирный договор подписываем и... Открываем, вести...
2: и открываем и мы, и опять же, сегодня Никол сказал, что а я, я надеюсь, что граница с Турцией будет полностью открыта, то есть, э, свободное передвижение и все прочее, но давайте посмотрим, что ты делаешь для этого. Ты, Боль... только говоришь. Абсолют. Абсолют. ты только говоришь, когда доходит Абсолют. дело, а, сядь, там мирный договор, две страницы. От силы две страницы. Ты принимаешь те же, как мы все говорим, и он сам говорит, мы принимаем базовые принципы Азербайджана, mm. там нет ничего не А сейчас он говорит,
0: это акты капитулированных. Да. А ты, ря... то, ты, ты определись. То, то есть
2: ты посиди, отправь министра обороны, э, министра иностранных дел Мир Заяна, он скажи, дай ему команду, пока не договоришься с Азербайджаном, не возвращайся. В Женеве, в Вашингтоне не имеет значения, где будет встреча. Возвращаются, текст согласован, можно подписывать, идем дальше. Но а эти, эти две страницы бумажки два с половиной года. И если там, там нет шестого пункта, нет седьмого пункта, там пять пунктов, которые ты принимаешь. В чем проблема? И
0: главное, они сначала сказали, да, да, все и хорошо. И они всегда
2: говорят, да, нам для нас эти условия говорят, приемлемы, но в то же время но вот эти вот этих, в то же время они как раз таки вот в палке. То есть единственным, кто вставляет палки в колеса в процесс нормализации, сегодня это Никол Пашинян. Если он уже говорит о том, что я готов взять ответственность на себя, так если ты говоришь, что ты готов, так доведи это дело до конца. Веди
0: себя ответственно. Нурзалям, вот онар э, сказал, меня как-то это даже немножко успокоило. На самом деле, Баку никогда не говорил, что мы там наоборот. Анар совершенно прав, что когда у них все это началось, было заявление из Баку о том, что мы это приветствуем, общую нормализацию и так далее и там подобное. То есть там нет такой... Он пытается это представить, что мы просто из вредности это делаем, это не так. Именно Анкара, именно турецкая сторона говорит, что да сделайте вот этот мирный договор с Азербайджаном, чтобы вот мы все смогли. Вот не жили, как, ну, не знаю, на, как, как на вулкане. Ну, чтобы чтоб закончилось. Вот как так получается, что у Никола Ваваевича в голове договор не подписывает он, а виноваты мы.
1: Ну, опять-таки, здесь они просто-напросто джигалят, если так выразиться, на нашем Хорошо, Да, да. Они, это политическое джигальство. И они очень часто это используют. И Вы знаете, уже мне кажется, они уже предельно надоели не только нам, но и всему мировому сообществу. Я это уже начинаю чувствовать. Они уже начинают надоедать и французам, и немцам, и американцам. Уже и русским стали надоедать. Потому что сколько сколько можно делать одно и то же, делать одни и те же тела движения. Постоянно фигурировать, постоянно играть словами, действиями. Говорить одно, а делать другое. Вы знаете, да, в политике это возможно, в дипломатии тоже это возможно. Это все предусмотрено, особенно в восточной дипломатии, это очень имеет большое место. Но, тем не менее, речь идет сегодня о судьбе народов, о судьбе региона. Мы же не, не должны думать, мы должны понимать, что мы играем с огнем. Мы должны думать о будущем нашего региона. Я еще раз повторяю, вот в этой студии неоднократно мы... Пользуясь случаем, обращались к публике, ко всему мировому сообществу, что у нас дети растут, у нас будущие поколение собираются жить на этих землях. Как они будут? Какой мы им дадим этот багаж? Мы им оставим вот эти вот, как это, наследство, военные действия, чтобы они дальше продолжали убивать друг друга? Или мы им оставим мирный договор, который сделает базу для их будущих сожительства вместе? Ведь мы не будем никуда отсюда уходить, ни они, ни мы. Мы обречены быть соседями. И войны, они веками, тысячелетиями продолжаться не могут. Они продолжались очень мало. История говорит об этом. В голове армян такое мы... ощущение, что это может продолжаться. Ну, я еще раз говорю, что это опять-таки вся причина всех отделов. По большому счету мы с армянами можем договориться в любое время и в любую секунду. Я еще раз говорю, что внешнее воздействие мешает армянской стороне прийти к нормальному конструктивному диалогу. Именно внешние игроки, внешние факторы воздействуют на эту сторону, чтобы они действовали неадекватно. Плюс еще их не сама неадекватность, она приводит к тому, что мы не имеем как таковых результатов. Но с другой стороны, я еще раз говорю, что вот он, вы говорите о капитуляции. Никол Паширян, прежде чем подписать вот этот документ, мирный документ, который он делает неоднократно, за что он готов это сделать, он хочет объяснить своему народу, что это ни в коем случае акт капитуляции, потому что есть силы, которые сегодня в Армении... Оппозиционные силы, которые именно говорят, что если Армения подпишет этот мирный договор, это будет акт о капитуляции. Он наверняка это адресует им и своему армянскому народу, что то, что будет сделано во имя счастья будущего армянского народа, это не акт капитуляции. Мне кажется, это направлено на внутреннюю публику.
0: Будем надеяться, но меня, я опять же обращаю внимание, что мы, вот она сказала, два с половиной года уже говорим об этом. За это время он в первый раз это сказал, что мирный договор это акт о капитуляции. То этого ни разу не да, говорил, хотя это, конечно, не То есть, понимаете, было, да. такое ощущение, что он каждый раз пытается поменять. Mm. Полезку.
2: А если бы он сказал, что этот мирный договор никоим образом не является капитуляцией, да, можно было бы сказать, что он обращается к своим в первую очередь. А тут он говорит: как будто он говорит, что Она... я не хочу, чтобы это был мир, мирный понимаете, договор, расценился как акт капитуляции. Это уже обращается
0: к нам. То да, там... да, да потому что там есть язык, да, соответствует интересам, не соответствует интересам, вот этот язык mm-hmm. понятен, но капитуляция, во-первых, впервые он сказал, и базовые принципы были на столе, вы их приняли, это очень странная реакция, у нас остается очень мало времени, где-то по минуте-полторы mm-hmm. на каждого гостя, дело в том, что сравнительно недавно азербайджанская сторона предложила решение, как мне кажется, того, чтобы как сделать все-таки, чтобы... Спустя уже третий год война закончилась, вот этот текущий год третий, чтобы региональные коммуникации открылись. Мы знаем, какие там противоречия, какие сложности, договориться не можем. Предложено было установить КПП на взаимной основе на государственной границе Армении и Азербайджана, в том числе на Лачинской дороге, в той части, где она соприкасается с армянской армянской границей, тоже касается Зангизурского транспортного коридора. Армянская сторона сказала категорически «нет». Я бы хотел бы узнать ваши ожидания и не кажется ли вам, что в таких условиях, с такой категоричностью Армении, к примеру, я говорю, акция на Лачинской дороге наших экологов может продолжаться годами?
2: У меня лично складывается мнение, что да. Она может длиться долго, очень долго, пока армяне наконец не поймут. И, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы последовательны. Мы всегда говорили, что после войны, что мы хотим мира, мирный договор. Не отказывались, сами предлагали сделать. Да. То же самое про КПП. Мы предложили, раз Лачинский коридор тогдашний, он свободный, то есть Зангизурский должен быть ему
0: зеркальный. Ну да, зеркальный. То есть
2: они отказались, сказали, что экстерриториальный не будет. Он будет территориальный, суверенитет. Но если ты суверенитет... На, на одним коридором хочешь, то есть, соответственно, и мы будем требовать суверенитета над другим. И с другой стороны, есть такой момент. Если ты не хочешь КПП ставить на въезде в Лачинскую, то есть получается, что ты а, продолжаешь испытывать, скажем так, иметь территориальный претензий к Азербайджану. Ты, да, ты не признаешь эти территории да. территории Азербайджана.
0: И говоришь о территориальной целостности.
2: И в то же время говоришь о том, что какой-то территориальная целостность. То есть там ты, ты сам определишься.
0: Развязку вы ждете в 10 секунд? Буквально. Нет,
2: я думаю, что еще будет продолжаться. Еще будет
0: продолжаться. Розан, а да. да, у вас минута на все, да? Как вы считаете? какой вечно, развязки?
1: Акция вечно продолжаться не будет. Ага. Мы ни в коем случае не будем э, соглашаться с этой ситуацией. Акция – это демонстрация нашего э, мирного э, отношения э, к этому процессу. Я так думаю, что это господин президент в своем выступлении неоднократно говорил о том, что 23-й год это год шанса для... Последний шанс. Последний шанс. Да, было Поэтому так. акция вечно продолжаться не будет. Азербайджан думает о определенных программах. У него есть несколько вариантов, как делать в этой ситуации, как поступать в той ситуации. Я так думаю, что у нас тоже будут определенные меры. если армянская сторона будет продолжать в таком же духе и в таком же противодействии, то, соответственно, она получит такой же ответ, который вполне логически следует ожидать.
0: Ваша мысль, поэтому, уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие, напоминаю нашим зрителям, что в студии все это время наш вопрос отвечал депутат парламента Азербайджана Нурзали Асланов. Нурзали, вам большое спасибо. Спасибо вам. Кроме того, с нами был гендиректор Интерфакс Азербайджан Анар Азизов. Анар вам тоже большое спасибо. Спасибо еще раз за приглашение. Спасибо. В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ее ведущий, Санна Азев. До свидания. До новых встреч.